0: 하나님의 말씀은 예레미야 31장 1절에서 6절까지 말씀니다 예레미야 31, e r 1 2, 31장 1절에서 6절까지 하나님의 말씀 공부하겠습니다 여호와의 말씀이니라 그때 내가 이스라엘 종족의 하나님이 되고 그들은 내백성이 되리라 여호와께서 이같이 말씀하시니라 그래서 벗어난 백성이 광야에서 은혜를 입었나니, 또 내가 이스라엘로 안식을 얻게 하러 갈 때야. 예측에 여호와께서 나에게 나타나사 내가 이한 사랑으로, 너를 사랑하게 인자함으로 너를 이끌었다. 였나. 저는 이스라엘아, 내가 다시 너를 세우리니, 내가 세움을 입을 것이요. 내가 다시 소울을 들고 즐거워하는 자들과 함께 춤추며 나오리라. 내가 다시 사마리아 산들의 포도나무로심 때, 심는 자가 그 열매를 따기 시작하리라. 에브람산 위에서 화수견이 외치는 날이 있을 것이라. 이러기를 너희는 일어나. 우리가 시온에 올라가서 우리 하나님 여호와께로 나아가자 하니라. 구라 레저렉션은 기독교와 다른 전교로 구별하는 유일한 선입니다. 새해 본과 함께 맞는 부활, 본의 완성입 하나님의 권능과 영광이 있는 아침니다 우리의 죄가 영원히 풀어지고 하나님의 거룩한 백성으로 출발할 수 있게 된 것도 부활의 아침이 있었기 때문입니다. 전망에 빠졌던 제자들이 새롭게 되어서 새 역사를 창조하게 된 것도 역시 부활이 있었기 때문입니다. 무엇 죽었던 자들이 다시 살아난다고 하는 것이 부활입니다. 이제 부활절은 하나님의 구원의 역사가 얼마나 선하고 아름다우며 사랑으로 일관되어 있는가를 우리에게 보여주는 그런 절개입니다. 또한 이 부활은 역사적 종말의 새로운 시작점이 되는 것입니다. 부활절 아침에 성경 본문이 예레미야라. 아마 어떤 분들은 왜이 본문을 택했을까 하는 의구심을 가질 수도 있는 부활절에는 이 본문을 택해야 되는데 하는 생각을 하시는 분도 있을 것입니다. 부활절에 아무런 상관이 없을 것 같은 본문입니다. 그런데 부활이 일어났을 때 부활을 우리가 믿는다면 우리의 삶 속에서 어떤 변화가 일어날 것인가를 말하고 있는 것이 본문입니다이레미야 시대에 활동했던 이 시대는 유다가 바빌론의 1차 포로로 잡혀가 있었던 절망적인 상태입니다. 그런 절망적인 상태에서 이스라엘 민족이 가장 좋아하는 예레미아가 위로의 메시지를 선포합니다. 하나님과의 계약 관계가 회복될 것이고, 예딸 예쪽에 이집트에서 이스라엘 자손을 이끌어내신 것처럼, 포로로서 겨간 북 이스라엘 자손들을 이끌어내어서 다시 세우실 것이고, 시원해서 그들이 하나님 앞에 예배 드릴 수 있도록 인도하시겠다. 하는 것입니다. 단순하게, 아, 포로로 잡혀간 너희들이 해방되어서 다시 나라를 재건하는 데 머물지 않고 동말론적인 그런 성격을 띠고 있는 그런 본문입니다. 이름의 30장과 33장은 우리가 보통 미로의 체계로 갑니다컴포트북 1초 포로에 기록되어진 그래서 세상적인 모든 기대와 희망이 사라져가는 그 암담한 역사의 밤을 지켜보면서 빛한 조각 없는 그삶 속에서 그 현실 속에서 희망의 빛이 너에게 나가고 있음을 알리는 것이 본문에 속한 전체적인 배경입니다. 위기에요그리 거의 멸망당했습니다. 소망이 없습니다. 근데 그럼에도 불구하고 하나님의 구원의 역사가 이루어질 것이라는 어둠을 향해 나타나는 하나님의 분재함을 우리는 막을 수가 없게 됩니다. 오히려 예레미야는 당시 유다 백성들이 가지고 있었던 절망감과 소망이 없음이 하나님의 심판으로 말미암아 그백성의 피역했던 마음들 하나님을 떠났던 마음을 하나님의 징계로 받아들이고 그로말아 그들이 내우치고 하나님께로 돌아오는 그런 말이 될것이라 예언하고 있는 것입니다. 이건 마치 병에 진단을 받았는데 치료제가 없는 상태입니다. 암이 걸렸다고 다듣는건 아닌데 그러면은, 타미러 스테이지에 들어가서 더 이상 해줄 게 없습니다. 하는 말을 들은 그 모습과 지금 이 이스라엘 백성에 대한 상황이 같은 상황입니다. 그런 상황 속에서 무슨 위로가 있을까? 첫 번째 위로가 바로 계약의 회복입니다. 리카보리, 카빈. 시내산의 계약, 사이나이 마운틴의 계약이 이스라엘의 배반으로 하게 되었습니다. 하나님이 그 계약을 다시 회복시키겠다는 약속입니다. 이 말은 하나님께서 죄진 이스라엘을 용서하시고 그 죄를 지켜서 새로운 계약 백성이 되게 하신다는 하나님의 구속사의 여정이 포함되어 있는 것입니다. 교법이 그반점을 바꿀 수 없을 것 같은 이스라엘의 이 깨끗하게 될수 없는 하나님을 배반한 백성들이지만 하나님이 그들을 용서하고 깨끗하게 하셔서 다시 하나님의 백성으로 삼아 하나님 앞에 예배 드리게 하시겠다는 겁니다. 1절에서 예레미야가 파괴된 신해산의 계약, 즉, 야외가 이스라엘의 하나님이 되시고 이스라엘은 야외 하나님의 백성이 된다는 그 계약을 다시 회복할 것을 위함합니다. 대약의 회복이란 야해 하나님과 그 백성 간의 관계 회복을 의미합니다. 관계가 회복이 된다는 것은 그 관계를 단절시켰던 백성들의 죄가 소멸되어서 용서받아져서 오룩한 백성으로 어떤 났을 때 가능합니다. 근데 이스라엘 백성들은 자기 죄를 회개하지 않았습니다. 하나님이 일방적으로 그 백성의 죄를 용서하시고 그 죄를 말끔히 씻겨 다시 하나님의 백성으로 삼으시겠다는 것입니다. 여러분 중요한 것은 예레미야는 하나님께서 어떻게 그 백성의 죄를 깨끗하게 하실 것인지에 대해서 구체적으로 언급하지 않았습니다. 그런데 현대 이단들이 내가 너희 죄를 사하겠노라고 구체적으로 언급을 합니다. 자기가 하나님이라서. 그래서 이단이라고. 하나님은 어떻게 회개하지도 않은 이스라엘 백성들을 하나님이 전능과 권능으로 깨끗하게 하실 것인가에 대해서 말하지 않았습니다. 그러나 다시 그의 백성으로 삼으십니다. 신약이 그 계약의 회복을 위해서 하나님이 유일하신 아들 예수 그리스도가 육신으로 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 돌아가시고 그리고 죽음을 이기고 다시 부활했다는 신약의구원의 역사로 이어지게 됩니다 여러분 이 부활은 단순한 한 사람의 생명이 태어난 것만이 아니라 그 안에 있었던 하나님 안에 있었던 모든 피 창조들의 모든 것들이 부활되는 것을 뜻합니다 씻을 수 없는 회개한다고 해서 지워지지 않는 모든 죄로 지었던 인간이 죽음으로 사라지고 다시 새로운 생명으로 태어난다는 것을 의미하는 것입니다 그래서 그 완성된 원의 생명으로 말미아안절되었던 하나님과의 관계가 회복되어집니다 성경은 죽음을 하나님과의 간절이라고 합니다 부활은 그 관계가 회복되는 것을 의미합니다. 하나님의 아들이신 그리스도의 부활이 신의 산의 계획을 파기시켰던 이스라엘 백성들을 다시 하나님의 공동으로 그들의 죄를 사하시고 그의 백성으로 계약을 맺게 하신다는 얘기입니다. 그럼 10편, 13편에 우리가 푸른 불밭 칠만한 불가로 인도하신다는 그 의미는 구원을 그 통해서 우리가 계약이 회복되어지고 야외가 하나님의 우리의 하나님이 되시고 우리는 하나님의 백성이 되었을 때 나타나는 하나님 나라의 현상입니다. 2 0편2 3편의 신앙의 고백은 우리가 이 땅에서 편하고 즐겁고 재미있게 살겠다는 것을 뜻한다기보다는 3일째 하나님께서 이루시는 그 영원한 생명의 세계에 우리가 함께 참여하고 함께 누릴 수 있는 영광과 기쁨을 뜻합니다. 그거를 통하여 대학관계가 회복되었다는 것은 우리가 하나님의 백성이 되었다는 것을 의미합니다. 그리고 거기에서 영원한 생명의 기쁨을 누리게 됨을 뜻합니다. 그래서 여러분이 부활을 믿는다고 고백했다면 여러분은 하나님의 백성이 되고 그 부활을 믿는 그 순간부터 하나님과 함께 거하는 기쁨과 감사와 찬양이 이 시간에 있어야 된다는 것을 하는 것입니다. 두 번째로 하나님은 예림의와 통서 우리들에게 영원한 사랑을 말씀하십니다. 즉, 헤세드 라고 표현되어져요. 하나님의 능력과 영원하심을 밝혀주고 있습니다 이스라엘 백성들이 북 이스라엘 남유다가 포로가 되었습니다 오랜, 오랜 기간 동안 본 한가운데 있었어요 사람들은 하나님이 우리를 저버렸도다 하나님이 나를 잊어버렸도다 하고 탄식할 때 하나님은 그들을 잊어버린 것이 아니라 마치 신의 광야에서 그 백성을 40년 동안 인도하는 동안 푸른기둥과 불기둥으로 항상 곁에 계시고 인도하신 것과 마찬가지였다는 사실입니다. 오늘날에도 얼마나 많은 사람들이 죽어갑니까? 코로나로 고생하고 있지만 코로나는 사실 먼이야기고 매일매일 우리한 그래, 끼도 못 먹는 사람이 4천만 명이 넘는다는 것이 국제국의 통계입니다. 이렇게 수없이 많은 사람이 죽어가고, 지진이 일어나고, 전염병이 생기고, 이게 도대체 하나님이 살아계시다면 가능한 일인가 하는 울부짖음은 예전부터 그리고 지금까지, 아마 앞으로도 계속 있을 것입니다. 하나님은 도대체 어디에 계실까? 하나님은 도대체 이 상황을 바라보며 무슨 생각을 하고 계실까? 하나님이 이 상황을 외면하고 있는 것이 아닙니다. 하나님 그 고난과 함께 하십니다. 그 고난을 친히 감당하시기도 합니다. 예수 그리스도가 달려서 죽어가는그 십자가는 단순한 나무토막을 두 개로 묶은 것이 아니라 끊임없이 이 세색 속에서 우리에게 주어진 진행되어지는 고난을 의미하는 그리고 고난 가운데는 고난과 함께하시는 하나님의 영원한 사랑이 있다는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 3절에 내가 영원한 사랑으로 너를 사랑하게 인자함으로 너를 이끌었다. 그러나 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들에게 기억하는 것이 내가 예전에 너희들을 얼마나 사랑했는지 를 말씀하십니다. 출애굽과 관련된 하나님의 적극적인 아니하심 이스라엘 자손이 이집트에서 400년 동안 고난당한테도 함께하셨고 출애굽 후에 광해에 사신년간를 고난의 행군 가운데서 함께 하셨으면 이스라엘 백성들에게 기억하라고 말씀하십니다. 하나님의 영원한 사랑, 헤세들은 북이스라엘이 아수르에 잡혀갔을 때도 남유다가 바베온에 잡혀가서 고난 당할 때는 항상 그들과 함께 계셨고 그리고 사랑과 인자로 결국 그들은 포로 생활을 마치고 돌아가게 되었다고 합니다. 이스라엘 자손이 겪었던 그 수많은 고난은 이스라엘 자손만의 고난이 아니라 우리 인류가 겪었던 모든 고난이 없었어야겠어. 하나님은 인자와 국의이 많으신 하나님으로 우리들에게 나타나셨다는 사실입니다. 그고에게 언급된 영원한 사랑, 헬세드가 신약에 이르러서 인간의 몸으로 오신 것으로, 그런 죽으심으로 절정에 가다 우리가 믿는 하나님은 저 구름이 있는 산 위에 홀로 계신 접근할 수 없는 단순한 경배의 대상이 그런 하나님이 아닙니다. 친히 역사 속으로 들어오셨고 친히 나와 함께 하시며 나와 함께 고난당하셨다. 그분이 바로 우리가 믿는 하나님이라고 신약성경이 증거한다. 왜 하나님의 아들이 십자가 에 달리셨을까? 그래 오늘 내가 만약 고난 가운데 있다면, 삶의 어려움 가운데 있다면, 하나님께서 나와 항상 함께 하시겠다는 뜻입니다. 십자가는 예수를못 박았던 2000년 전의 나무 토막이 아닙니다. 인간의 역사 속에서 일어나는 모든 고난과 어려움과 감당 못할 시험 가운데 항상 하나님께서 나와 함께 하실 것이라는 약속입니다 오늘 지금 이 순간에도 일어나고 있는 인간 세계의 온갖 죄악과 불의와 죽음과 고난도 역시 예수 그리스도의 십자가를 의미합니다 예수님은 그 고난의 역사에서 하나님이 함께하고 계심을 뜻합니다 사람들은 하나님이 계시면 이 세상이 천국처럼 되어야지 라고 생각을 합니다. 그 생각의 근원에는 우리가 어떻게 이 땅에 만들어졌는지 어떻게 제가 이 땅에 들어왔는지에 대한 모든 것들을 무시할 때 일어날 수 있는 것입니다. 하나님은 지금도 우리들이 겪고 있는 고난 때문에 아파하십니다. 그래서 우리는 누군가의 아픔을 바라볼 때 비웃음으로 받아보지 않습니다. 우리가 하나님을 믿는 백성이고 부활을 믿는 주님의 백성이라면 우리는 누군가의 고난과 아픔을 바라볼 때 그것이 나의 고난과 아픔으로 받아들입니다. 누군가 핸디캡이라고 비웃고 또는 누군가는 너무 잘났다고 배아파하는 그런 인간 세계가 갖고 있는 본질적인 아픔이 그리스도에로 이어진 하나님의 세계는 없습니다. 근데 현실 세계의 이 세상의 교회는 세상과 별로 다를 바가 없습니다. 왜그럴가 나와 함께하고 계시는, 아니 누군가의 고난 중에, 누군가의 어려움 중에 함께하시는 그 하나님을 우리는 볼수 없기 때문입니다. 그볼수 없는 이유가 성령의 은혜가 없음인지, 아니면 보고 싶 것만 보는 인간의 근본적인 한계 때문인지 아니면 나만 편하면 된다는 이기주의인지 어느 한 가지 딱 꼬집어 얘기할 수는 없지만 분명한 것은 그 고난 가운데 하나님이 함께 하신다는 사실입니다. 그리 믿는 우리는 그 고난을 바라보면서 그 고난을 겪고 있고 아파하고 힘들어하는 동시대 우리 사람들의 삶을 바라보면서 하나님이 그곳에 함께하고 있음을 볼수 있습니다 그와를 믿는 백성이라면 하나님을 온전히 믿는 백성이라면 성령의 은혜가 충만한 백성이라면 그고란 가운데 함께하시는 하나님을 바라볼 수가 있습니다 배고픈 자들에게 하나님의 사랑과 자비가 나타나기로 오라고 병들고 아픈 자들에게 하나님께서 함께 울고 계시고 지쳐 쓰러져 있는 자들을 어루만져 주시고 그런 친히 없고 걸어가시는 하나님의 인자와 사랑을 바를 믿는 백성이라면 알아볼 수 있습니다. 그러나 배를 다니면서도 하나님을 만나지 못한 백성들은 세상에 절대로 바로옵니다 그러면 치은하죠안 됐다고 생각합니다. 불쌍하다고 생각합니다. 동정의 성격을 내미는 것을 하나님의 사랑으로 착각을 합니다. 여러분 내가 아플 때 내가 고난 가운데 있을 때 하나님이 항상 나와 함께 하십니다. 내가 세상과 모든 것이 단절되었을 때바라볼수 있는 것이 하늘나라밖에 없었을 때 그때서야 우리는 하나님을 만날 수 있습니다. 여러분들이 사람들에게 도움을 간과 사람의 사랑을 간과 사람의 손길을 그려하면 하나님을 만나기는 점점 더 어려워집니다. 하나님은 내가 아플 때내 곁을 떠나지 않으셨고 내가 힘들 때내 옆을 항상 지키셨으며 내가 고난을 당할 때 사랑과 공의이 마신 하나님은 절대 내 곁을 떠나지 않으며 나와 함께 아파했고 나와 함께 힘들어했고 나와 함께 지친 발을 이끌어 나갈 수 있는 힘을 불러넣어 주신 분입니다. 중국곳곳에 유명한 이야기였습니다 어느 사람이 사랑이 넘쳐요. 당연히 효자이고 효자일 뿐만 아니라 자기 부모한테 잘할 뿐만 아니라 조카들까지도 다 그렇게 잘 챙기는 그러니까 예전 한국의 대가족제에 대해서의 뭐 모든 사람이 바라는 이상형 같은 그런 인물이 있었습니다. 사람들이 웃습니다. 야, 당신은 도대체 어떻길래 이렇게 조카한테도 잘하고 다른 사람도 그렇게 잘할 수 있는지 정말 궁금하다고. 그랬더니, 이 분이 그렇게 얘기하더랍니다. 아니에요. 저는 아식적인 사람입니다. 하이퍼클라스라고하이퍼클라스의 위선적인 사람입니다. 라고 얘기합니다. 사람들이 놀라죠. 아니, 그렇게 잘하는데. 그러면서 그 사람이 그 이유를 댑니다. 조카가 아플 면 같이 병관으로 해서 같이 담을 치십니다 아들이 아프도 역시 마찬가지죠. 이분이 나중에 하는 얘기가 아들이 아플 때는 자기가 잠을 이룰 수가 없대요. 아들이 아픈 모습을 바라보면서 그 아픔이 자기 아픔처럼 느껴지니까 잠을 잘 수도 없고 그리고 아이들 키워온 부모들이 뭐다 느끼는 거겠지만 아이들이 몸에 열이 나고 기침을 하고 그러면 부모가 마음이 편하지가 않죠. 조카가 아프면 겉으로 보는 행위는 똑같은데 반면 그냥 쿨쿨 잠을 잘 잔다고 그러고. 겉에서 볼 때는 아들의이나 조카에게나 똑같이 하는 것 같은데, 마음은, 아들의 마음은 자기의 아픔이 되고, 조카의 아픔은 그냥 다른 사람의 아픔이 된다는 그런 유명한 고사가 있습니다. 여러분들이 입고 있는 요즘 요배에서 나타난 새, 요배, 새친구게가 요배에게 하는 말들을 곰곰이 새겨보십시오. 교회 안에서 벌어지는 일들과 거의 유사할 겁니다. 마치 사랑하는 것 같은데, 잘해주는 것 같은데, 위해주는 것 같은데 사실은 상대편의 아픔을 수업에 파는 정말 이기적인 인간들의 모습들이 무섭하 드러납니다. 이 사람들이 왜 그럴까? 인간이니까 그럴 수밖에 없겠지 하고 생각할 수도 있겠지만 중요한 것은 그 고난에 함께하는 하나님을 바라볼 수 있는 성령의 은혜가 없기 때문에 영의 눈이 띄어지지 않아 그 고난 가운데 함께하시는 하나님을 바라볼 수 없기 때문에 남의 고난은 그냥 동정의 세계로 이어진 겁니다. 그래서 내가 너를 위해 봉사하는데 감히 내가 준 밥을 버려 하고 화를 내는 이유도 바로 거기에 나타나는 거예요. 내가 너를 위해서 얼마나 희생하고 봉사했는데 네가 감히 하고 그 함께 하시는 하나님을 우습게 알게 된 이유는 고난과 함께 하시는 하나님을 볼수 있는 영적인 은혜와 영적인 눈이 없기 때문입니다. 여러분, 그리스도가 고난과 함께 하셨습니다. 또한 동시에 이 세상의 모든 악과 보통에 대한 승리로서 다시 살아나셨습니다. 하나님께서 예수 그리스도를 다시 살리셨다는 것은 우리에게 주어진 그 모든 어둠과 죽음을 극복한다는 의미입니다. 그래서 우리는 그 부활의 아침에 그리스도와 함께하는 여러분들이 그리고 원하는 그 하나님 나라의 처음은 그리고 마지막은 예수 그리스도와 함께 걸어가는 예수 그리스도를 고난 가운데 볼수 있는 하나님의 은혜의 시작입니다. 여러분 이 부활은 오늘 우리가 당하고 있는 고통이 단순한 고통으로 끝나는 것이 아니라 반드시 새로운 부활로 나아감을 우리에게 알려줍니다. 이땅에 살아가는 동안 우리가 떨쳐버릴 수 없었던 고난도 우리는 착각하는 것이 나는 죽을 때 천이 죽을 수 있을 거야. 그런 사람은 여러분 통계로 따져보면 1%도 되지 않습니다. 나머지 99%는 죽기 몇년 전부터 아르면서 죽어가요. 그럼에도 불구하고 그 고난을 바라보면서 장차 나에게 다가올 그 삶의 마지막을 바라보면서 오늘도 내가 그 고난을 두려워하지 않는 이유는 그리스도와 함께하는 그 십자가의 부활이 그 모든 것을 나와 함께 하시기 때문입니다. 부활 우리들에게 영원한 생명을 약속합니다. 부활 우리에게 죽음과 고통이 없는 그런 삶을 위한 그래서 우리에게 종말에 이루어질 회복의 메시지를 전하고 있는 것입니다. 여러분 이 예언서에 나타난 회복의 메시지는 단순히 포로로 잡혀간 북이스라엘의 귀환이나 아비론을 잡혀간 남유다의 귀환에 끝이 는 것이 아니라 종말에 이루어질 즉 파이널에 이루어질 성부와 성정과 성자와 성령의 그트리일티 하나님이 한가운데서 모든 피조물들이 함께 참여하며 그 생명을 나누어 갈때 이루어지는 완벽한 회복, 즉 하나님 나라가 이 땅에 이루어질 것을 예언하고 있습니다. 그래서 천년왕국이라고 하고 그 천년왕국에 대한 견해가 수없이 갈리지만 중요한 것은 하나님의 나라가 하나님의 부활을 바라보는 우리들에게 있을 것이라는 명백한 역사적인 선언입니다. 6절에서 북이스라엘이 예루살렘 시온산에 올라 하나님께 경배할 것을 노래하고 있습니다. 북이스라엘이 분열되었을 때 시온산에 세워진 성전제사를 거부했습니다. 그리고 베들과 단의 제단을쌓으면서 남과 북이 갈라졌습니다. 탈탱이 심했음에도 불구하고 이제 북 이스라엘이 회복되면서 시온에 올라가서 남과 북이 함께 하나가 되어 하나님을 경보하게 되는 가장 아름다운 모습으로 이스라엘이 회복될 것임을 그리고 있는 것입니다 단순하게 남과 북으로 나뉘었던 이스라엘과 유다가 통일되는 것을 의미하는 것만이 아니라 마지막 때에 이루어질 모든 신앙의 통일을 암시하고 있는 것입니다 창고짝에 흘러내린 불이 마지막으로 바다에 모이듯이 마지막 날에 하나님의 창조되어진 모든 인종과 신앙과 사상이 3일체 하나님의 하나되심 안에서 통일될 것을 내다 보고 있는 예언자의 예언입니다. 여러분 부활! 우리는 서로 다른 인종과 성격과 모습들을 갖고 있습니다. 그 탈업을 인정하면서 하나가 될수 있는 것을 열어놓으신 것이 바로 그 아래입니다. 그래서 우리는 이 고난 가운데서도 소망을 잃지 않하고 갈등하는 이삶 속에서도 기대를 저버리지 않하며 하나님의 나라가 이 땅에 이루어질 것을 믿고 있는 것입니다. 여러분 하나님의 나라가 무엇이냐? 교화를 하신 예수 그리스도가 이 땅에서 원하시는 삶의 모습이 무엇인가 하나님과의 언약, 카비넌트가 회복되어져 그 하나님의 영원한 사랑과 인자심을 하 내가 알고 느끼고 바라보며 고난 가운데 있는 사람들 가운데 있는 그 하나님의 존재하심과 임자심을 내가 바라보며 그 사람의 아픔이 나의 아픔이 되고 그 사람의 슬픔이 나의 슬픔이 되고 그 사람의 기쁨이 나의 기쁨이 되는 그래서 항상 하나님께서 나와 함께함을 찬양하고 감사하는 것이 바로 이 땅에서 우리가 이루어야 나가야 할 하나님 나라의 모습입니다 그 하나님 나라의 모습이 오늘과 내일 그리고 우리 영원히 주께서 빛값 주고 만드신 이 예린교회 그리고 그 교회의 성도들, 여러분 모두들에게 함께하기를 주님의 이름으로 축원드립니다 마치겠습니다.